0: Herzlich willkommen hier bei AquaOwner Aquarium Talk, dem Podcast von und mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit auch wieder ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Podcast-Folge und endlich auch mal wieder aus gewohnter Umgebung hier aus dem Studio mit vernünftigen Mikrofonen und keinen Störgeräuschen. Und heute machen wir eine ganz entspannte Folge, denn ähm, es liegt ja jetzt gerade das Black Friday Weekend hinter uns, hinter mir und ich muss sagen, es war schon gut anstrengend. Also erstmal ähm, großes, großes Dankeschön an euch alle. Ich habe nämlich zwischen Freitag und Montag, also über das Cyber Weekend, wo ich ja meine Rabattaktion auf aquaunoff.de gemacht habe, kamen 108 Bestellungen rein. Und das finde ich ist schon eine ganz beachtliche Zahl für vier Tage. Und äh, ja, die mussten dann natürlich auch erstmal alle ja, kommissioniert werden, verpackt werden, versendet werden. Die letzten wurden heute, ja, tatsächlich heute abgeholt. Ich nehme das Ganze nämlich am Donnerstag auf. Bei mir ist es ja momentan so, dass DPD immer montags und donnerstags meine Pakete abholt. Ähm, je nachdem, wie sie das entwickelt, wird halt noch ein dritter Tag zugenommen, um da halt nicht zu lange Wartezeiten dazwischen zu haben und damit der äh, DPD-Mensch nicht irgendwie fünfmal den und her rennen muss, bis er alle Pakete mitkriegt. Weil das war jetzt schon ordentlich viel. Also das war schon ziemlich viel und einige Sachen sind auch direkt ausverkauft. Also es gibt... Keine geraden cut grip tools mehr. Es gibt nur noch abgewinkelte, davon noch nur noch fünf Stück. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Also wenn ihr noch ein cut grip tool haben wollt, dann jetzt. Weil ansonsten, ich glaube nicht, dass die das nächste Wochenende noch überstehen. Ähm, ja, Essential Toolbags, die Great Barrier Reef-Edition, da wurden auch zehn Stück von euch gekauft. Neun habe ich noch. Das heißt, da gäbe es noch eine Option, gerade jetzt auch so im Hinblick auf Weihnachten. Aber ja, alles andere ist generell noch da. Von den 16, 21er-Schläuchen habe ich leider immer noch kein genaues Lieferdatum. Ich weiß, sie sind auf dem Schiff. Aber da endet meine Information dann auch. Und wann sie dann wirklich hier ankommen und wann UPS die komplett ausliefern kann, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Von daher, weiß ich nicht genau, ich hatte eigentlich gehofft, dass sie jetzt in der ersten Dezemberwoche ankommen, aber wenn ich jetzt noch keine Info darüber habe, dass sie überhaupt in einem Hafen angekommen sind, sieht das eher schlecht aus, fürchte ich. Also... Ich erwarte, dass sie auf jeden Fall im Dezember und auch vor Weihnachten noch kommen, aber auf der anderen Seite, ich habe schon mal solche Aussagen getroffen, als sie das erste Mal kommen sollten und mich da dann auch um zwei Monate verschätzt am Ende, also wer weiß, ne? das ist leider immer so ein bisschen schwierig bei Seetransporten, dass das einfach sau lange dauert und es kein sauberes Tracking davon gibt und man hat keine vernünftigen Prognosen, weil da einfach so viel passieren kann, was dann irgendwie was verzögert, aber naja. Also shopmäßig ähm, habt da gut zugeschlagen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, die Sachen sind heute, die letzten vom Cyber Weekend dürften heute rausgegangen sein. Und ähm, ja, Rabattaktion ist natürlich wieder zurückgenommen. Sachen kosten jetzt wieder den normalen Preis sozusagen. Aber trotzdem, wenn ihr natürlich für Weihnachten noch gucken wollt, dann guckt gerne nochmal rein. Ich wollte eigentlich tatsächlich auch, also heute ist der erste, Donnerstag der erste, wo ich das jetzt aufnehme, ich wollte heute eigentlich mein Weihnachtsgeschenke-Video auch schon fertig haben. Ich mache jedes Jahr so ein Video mit Weihnachtsgeschenke-Tipps für Aquarianer und Aquascaper. Hat leider nicht gereicht, also wahrscheinlich kommt es dann erst am Montag raus, aber das sollte dann auch noch passen. Da sind dann nochmal Geschenkideen zwischen 6 und 150 Euro. Also wirklich so für jeden Geldbeutel, für jeden... Verwandtschaftsgrad und, und äh, Freundschaftsgrad, so dann, dann im Endeffekt was dabei. Ähm, und natürlich halt nicht nur Sachen von mir, sondern ganz allgemein Sachen, die ich das Jahr über halt cool fand. Also ich versuche ja schon das so zu variieren, dass halt jedes Jahr auch andere Sachen dabei sind. Idealerweise immer Sachen, die vielleicht in dem Jahr erst rausgekommen sind. Denn man muss ja schon sagen, also die Industrie hat sich ja insofern auch ein bisschen weiterentwickelt, dass man das Gefühl hat, gerade wenn man jetzt an sowas wie Chihiros denkt, dass auch wirklich sehr, sehr regelmäßig neue Produkte auf den Markt kommen. Und vieles davon ist ja auch tatsächlich cool. Manches ist auch nutzlos und überflüssig, ja, müssen wir auch nicht drüber reden, aber vieles davon ist tatsächlich cool. Aber obwohl wir jetzt gerade schon bei neuen Produkten sind und irgendwie, dass viele Sachen nur auf den Markt kommen, ich habe vor einer Woche ungefähr ein unangekündigtes Paket von Aquario aus Korea bekommen. Und das kündigt sich dann nämlich immer so an, dass man eine Nachricht von FedEx oder von DHL bekommt, wo drin steht, hier, zahl mal Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer und so. Und ich so, von was? Ich weiß es nicht. Und dann kommt meistens noch die Nachfrage, ja, wenn das jetzt an eine Geschäftsadresse geht, was das hier bei mir ist, dann bräuchten wir bitte einmal die ähm, Zollnummern von den Produkten, die da drin sind und eine genaue Beschreibung der einzelnen Produkte, die da drin sind. Da hab ich auch so so, ich... Weiß nicht, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Das Paket war nicht angekündigt. Ist ein Hersteller von Aquarienzubehör, aber was da drin ist, kein Plan. So kam jetzt trotzdem an. Also, offensichtlich haben sie das in irgendeiner Form akzeptiert. Ähm, und Aquario hat offensichtlich eine ganze Menge an ja, Wasserzusätzen jetzt auf den Markt geschmissen. Also, es sind vier verschiedene Filtermaterialien, die ich jetzt hier habe. Jeweils in dreifacher Ausführung, also so ein Riesenpaket mit tausend Dosen und Packungen drin. Ähm, und 1, 2, 3, für 5, ja, Kapseln, wo es aber eigentlich darum geht, dass man halt das Pulver da drin benutzt. Also, ich versuche das jetzt mal grob auszulisten. Ich habe noch nichts davon benutzt und ich weiß auch bei manchen Sachen wirklich nicht ob das so nötig oder sinnvoll ist, aber das können wir gleich mal so ein bisschen besprechen. Also das eine ist, ich, ich muss da oben hingucken, was hier auf meinem Regal liegen, das eine ist ein Plus und das andere ist ein Minus-Filtermaterial, was jeweils den pH-Wert senken oder erhöhen soll. Das könnte natürlich als Filtermaterial ganz interessant sein tatsächlich, weil das ist ja durchaus ein Anwendungsfall, den man manchmal hat und dann will man es vielleicht nicht über CO2 regeln, entweder kann man es nicht oder man will es nicht und wie auch immer. Also pH plus minus als Filtermaterial ist ja gar nicht so Unklug. So, dann gibt es noch ein... Ähm, was gibt es noch? Achso, dann gibt es noch ähm, Aktivkohle und Zeolit. Ja, und beides ist ja jetzt nicht neu. Also... Weil das ist ja schon seit Ewigkeiten äh, auf dem Markt. Und gerade bei sowas wie Aktivkohle, das ist ja immer das Gleiche. Und da frage ich mich dann immer, ist es jetzt wirklich nötig, dass jeder Hersteller da unter eigenem Label Aktivkohle auf den Markt schmeißt, wo man einfach von jedem anderen Hersteller oder einfach für irgendwas Ungebrandetes aktivkohle -Pellets nehmen könnte? Weil es halt Aktivkohle ist. Ja, also das ist halt immer identisch. so Und mit Zeolith ja genau das Gleiche. Also Zeolith ist halt Mineralgestein. Das ist halt der gleiche Stein, hier, ne? völlig egal, von welcher Marke du das am, am, am Ende irgendwie kaufst. Und deshalb, also das, das weiß ich nicht so ganz, ob das so sinnvoll ist. Ähm, ja, wie auch immer, ist jetzt auf jeden Fall da. Diese Kapseldinger finde ich tatsächlich eigentlich ein bisschen interessanter, wobei ich da das Gefühl habe, das sind jetzt fünf verschiedene Kapseln. Ich habe das Gefühl, zwei hätten es auch getan. Weil nämlich diese Produktbeschreibung zum Teil identisch ist, ja, für zwei äh, Kapseln. Und es steht natürlich nirgendwo drauf, was drin ist. Das ist ja generell immer so ein Problem. Äh, wir können uns das mal angucken, weil hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier zwei, wo ich nämlich auch direkt denke, so, was, was, was genau ist der Unterschied? Also, NeoCap Starter und NeoCap Bacta. So, NeoCap Starter, äh, wir gucken mal hinten drauf. Contains powdered bacteria and all the essential ingredients needed to reproduce the bacteria. Ja removes nitrogen compounds such as ammonia, ammonium and nitrite in various pollutants. So, hier Bacter contains beneficial product bacteria and organic carbon. Okay, also da ist noch Aktivkohle mit drin, aber dann äh, remove nitrogen compounds such as ammonia, ammonium and nitrites in various pollutants. Das ist exakt das gleiche. Ja, das steht auf beiden exakt das gleiche drauf, was das tut. Was drin ist, steht natürlich nicht drauf. Steht halt immer drauf. Also, Recommended Usage, das ist halt immer, das sind halt so kleine Kapseln drin. Du sollst aber nicht die Kapsel irgendwie ins Aquam schmeißen oder im Bodengrund vergraben oder so, sondern du sollst die Kapsel öffnen und das darin enthaltene Pulver ins Wasser schütten. Warum man das jetzt in Kapseln verpackt und nicht einfach in Pulverform mit einem Messlöffel dabei, sei auch mal dahingestellt, weil natürlich ist hier so in so einer Dose weniger drin, als wenn es halt nur das Pulver wäre. So, ne? Ähm. Ja. Und dann steht noch drauf, bitte nicht essen. Und wenn das Wasser cloudy wird, also ähm, trüb wird, soll man wir noch bitte einen Wasserwechsel machen. Das ist schon mal okay. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt diese beiden. Dann gibt es noch den äh, Tropical Booster. Contains powdered bacteria and all the essential ingredients needed to reproduce the bacteria. Decomposes various pollutants, ammonia, nitrate and nitrate. Das entfernt auch noch Nitrate, was bei den anderen nicht mit draufsteht. Ansonsten ist es auch exakt das Gleiche. So, dann gibt es noch Remover. Das finde ich tatsächlich zum ersten Mal ganz spannend, weil es halt wirklich ein hier ähm, äh, Chlor- und Heavy-Metal-Remover ist. In Pulverform. Ja, und nicht in flüssiger Form, wie so ein Tetra-Aqua-Safe beispielsweise. Sondern hier eben dann wirklich in ähm, Pulverform. Plus, Added Vitamin C. Und steht hier jetzt drauf, Vitamin C, make fish healthier and more active. Ja, und dann gibt es noch den Accelerator. Und das finde ich ganz seltsam. Also Neocap Accelerator. Um, promotes the appetite and spawning of fish. The feed intake activity, also die Übersetzung ins Englische ist nicht so richtig geil, muss man sagen. Um, the feed intake activity of fish and, or shrimp increases and if mature, prepare for spawning. Ja, also das soll dafür sorgen, dass meine Tiere mehr fressen und schneller leichen. Wie? Mit was? Warum? Also, da würde mich sehr interessieren, was da drin ist, ja, weil, weil, weil das finde ich ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Das sind auf jeden Fall jetzt diese ganzen Kapselprodukte von Aquario und eben diese Filtermaterialprodukte. Die Filtermaterialien, wie gesagt, das finde ich doch okay. Gerade das Plus und Minus für die pH-Senkung oder Erhöhung. Äh, Carbon und Zeolit finde ich ein bisschen nutzlos, weil es gibt es halt überall von allen anderen auch. Ist halt egal. so. ne? Aber diese Kapseln, pff, ja okay, Bakterienzusätze. Aber drei verschiedene Arten und hinten drauf steht, halt, sie machen alle das Gleiche. Das ist ein bisschen komisch alles. Aber gucken wir mal. Da bin ich gespannt, ob da vielleicht auch andere noch was zu machen werden. Aber das ist halt jetzt wieder so eine Produktkategorie. Das ist was, da werde ich kein Video drüber machen, weil ich es halt überhaupt nicht beurteilen kann und weil ich es auch nicht wirklich prüfen kann. Ja, also das bei, bei, bei solchen Produkten ist halt immer das Problem. Und das Einzige, was ich da als YouTuber, der jetzt kein eigenes Labor hat oder so, ähm, das Einzige, was ich da sinnvoll machen kann, ist zu sagen, hey, das ist das Produkt, das sagt der Hersteller dazu, ich verwende das jetzt in meinem Aquarium und dann kann ich halt nach einer Woche sagen, so hey, es sieht alles exakt genauso aus wie vorher. Also das Problem ist ja immer bei solchen Sachen, gerade wenn ein Aquarium schon länger läuft und wenn du keinen Vergleich hast, das ist ja mal der entscheidende Punkt, wenn ich das jetzt nur in eins meiner Aquarium reinschütte und dann passiert nach einer Woche irgendetwas, ich habe doch keine Möglichkeit, das verlässlich auf dieses Produkt zurückzuführen. Es könnte auch alles andere ein Grund dafür sein, dass jetzt diese Veränderung stattfand. Das ging nur, wenn ich halt ein exakt identisches Becken habe als Vergleichsgröße. Und da fängt ja die Problematik bereits an, weil was ist ein exakt identisches Aquarium? Ne? Ich habe das ja halt für meinen twinster vergleich schon gemacht, ich habe das für diesen Sol vs. kies vergleich gemacht. Da steckt einfach saumäßig viel Aufwand drin, um ein Aquarium überhaupt auch nur annähernd identisch zu einem zweiten Aquarium aufzubauen. Und auch dann wäre ja meine Samplegröße, mit der ich jetzt so einen Vergleich mache, Eins, und das ist nicht relevant statistisch, ja, also selbst wenn ich da Unterschiede feststellen sollte oder auch wenn ich keinen Unterschied feststellen sollte, dann ist das statistisch nicht relevant. Ich bräuchte da halt 10, 20, 30, 100 Aquarien für, um das als halt sinnvoll zu vergleichen. Und deshalb habe ich mir eben irgendwann gesagt, ich mache zu sowas auch keine Videos mehr, weil ich halt mit diesem Video keinen Mehrwert liefern kann. Ich kann halt einfach nur das runterrattern, was der Hersteller einfach auf seiner Produktwebsite schreibt. Und dann denke ich mir, da müsst ihr kein Video von mir vergucken, da könntest es euch einfach auf der Produktwebsite durchlesen. Weil mehr als jetzt hier zu sagen, was da draufsteht und was das tun soll, kann ich halt einfach nicht. Ich habe jetzt tatsächlich dieses Tropical, ja, der, den Tropical Booster, den habe ich jetzt gerade mal in meinen 60p geschüttet. Aber halt auch einfach nur so, um es halt mal gemacht zu haben und um mal zu gucken, wie sie diese Kapseln öffnen können, wie viel Pulver ist da drin und so. Aber ne, also was das jetzt tut und was das jetzt am Ende bringt und ob es irgendetwas bringt, kann ich halt überhaupt gar nicht beurteilen. Und deshalb ja, finde ich es auch schwierig, über sowas dann zu reden, beziehungsweise da halt Videos zuzumachen, zu, zu weil sie einfach keine neuen Erkenntnisse bringen können, aus meiner Position heraus, wenn ich nicht eine vernünftige ja, labortechnische Begleitung oder halt Vergleichsbegleitung mit einer höheren Empirie habe, also 10, 20, 30 gleiche Aquarien, um sowas halt verlässlich mal durchzutesten und das ist halt unwahrscheinlich, dass das geschieht, sagen wir es mal so. Ne? Ja, mh, dann, ich muss mal gerade auf meine Liste gucken, ich habe mir nämlich tatsächlich Notizen gemacht, über was ich alles sprechen wollte heute. Achso, genau. Ich habe jetzt äh, in meinen Meerwasserbecken. ich habe mir zum ersten Mal Anemonen geholt. Ich habe mir nämlich zweimal eine Phymantes kruzifer geholt, eine Rockflower-Anemone. Also nicht so diese typischen Blasenanemonen, weil die werden einerseits zu groß und andererseits wären mir die halt im und zu gefährlich. Weil das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Ich habe bisher keine Anemonen in meinem Meerwasserbecken gehabt, weil Anemonen bewegen sich. Ja, die laufen durchs... Aquarium, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihnen nämlich irgendein Standort nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, zu viel Licht, zu wenig Licht, blöde Nährstoffversorgung, doofer Standort, komischer Untergrund, dann laufen die halt woanders hin. Und Anemonen sind gleichzeitig Tiere, die halt relativ starke Nesselzellen haben. Und da läuft man nämlich immer so ein bisschen Gefahr, dass je nachdem, wo die Anemone hinlaufen möchte, sie halt über oder durch andere Korallen durchläuft und die halt auf dem Weg vernesselt. Und das will man halt eigentlich nicht. Und deshalb äh, war ich jetzt so ein bisschen skeptisch bei Anemonen und habe sie bisher noch nicht geholt, obwohl ich das wunderschöne Tiere finde. Und halt auch sehr interessant. Ich meine, das ist ja auch ein interessantes Verhalten, was halt andere Korallen nicht an den Tag legen. Aber jetzt hatte ich halt zwei Rockflower-Anemonen und habe die halt erstmal nur im Algenbecken gehabt. Weil da gibt es halt, also ja, da sind noch zwei andere Weichkorallen drin, aber mhm. es ist unwahrscheinlich, dass sie da hinlatscht. Und da war es nämlich so, dass ich die Position, die ich ausgesucht habe für die Koralle, die hat sie auch behalten. Und da habe ich jetzt vor zwei Wochen eine von den Rockflower-Anemonen rübergesetzt ins Naios Opus, weil ich die eigentlich dort haben wollte, die etwas größere davon, habe eine Position gesucht, von der ich dachte, ja, das ist relativ identisch zu dem, wie es jetzt halt in dem Nano hier war. Und eine ganze Woche lang ist sie da sitzen geblieben. Und ich dachte so, geil, direkt die passende Position gefunden, koralle glücklich, alle glücklich, keine Gefahr. So, jetzt vor ein paar Tagen, guckst du rein, Anemonen weg. <lacht> ja, abends sitzt sie noch genau an der Stelle, am nächsten Morgen guckst du rein, weg. Und dann musst du so ein bisschen suchen und dann, ja, hat sie sich nämlich jetzt gerade in den mittleren Stein sozusagen rein reingewandert zwischen zwei Euphilias. Und zwar äh, halt zwischen eine und zwischen meine Glabresens Dragon Soul, ja, und die Dragon Soul ist mir echt wichtig, also ich hoffe jetzt, dass sie da nicht weiter reinmarschiert. Gucken wir mal, wenn sie sich noch ein bisschen weiter bewegen sollte, dann muss sie dir wieder rausrupfen und irgendwo anders hinsetzen. Aber das ist ehrlich gesagt genau das, was sie nicht haben wollte. Und ich dachte eigentlich, wenn sie jetzt eine Woche lang irgendwo sitzen bleibt, dass sie das dann okay genug findet, um auch dauerhaft da zu bleiben. War offenbar nicht der Fall. Also da immer so ein bisschen aufpassen, wenn ihr Anemonen holt. Ähm, die können so ein bisschen fies sein und tatsächlich auch ein bisschen dumm sein. Ich meine, also es ist ja jetzt ohnehin kein besonders intelligentes Tier, aber ähm, je nachdem, wo sie hinläuft, läuft sie halt auch gerne mal in die Strömungspumpe. Ja, und das ist halt in mehrerlei, also in 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 mehrerer Hinsicht blöde, weil einerseits schreddert sie dann die Anemone, andererseits werden halt dann auch die Nesselgifte ins komplette Aquarium abgelassen, wenn so ein Tier zerfetzt wird. Und das ist für alle anderen Korallen auch richtig scheiße. Dann müsste man nämlich eigentlich direkt einen relativ großen Wasserwechsel machen, was im Meerwasser ja immer so ein bisschen kritisch ist. Ne? Ähm, deshalb, also Anemonen muss man da gut beobachten und eventuell Strömungspumpen dann halt auch mit so einem anemonen äh, absichern, dass die da halt nicht reingezogen werden können. Es ist nicht ganz ohne. Es sind halt spannende Tiere, aber es ist nicht ganz ohne. Das ist wahrscheinlich so korallenmäßig das bisher anstrengendste, was ich so hatte. Ja, und dann hatte ich ja zwischendurch immer mal erzählt, dass ich im Neues Opus immer noch ab und zu ähm, rote Cyanus habe. Und die sind jetzt definitiv auf dem Rückzug. Also Neubildung ist keine mehr da und die vorhandenen Patches werden immer, immer weniger. Und jetzt fangen die roten Cyanus in dem in Nanobecken an, in dem Eigenbecken. Ja, vor drei Tagen gucke ich so rein und denke so... Hm. Es wirkt irgendwie so rötlich das Aquarium und ich habe eine Lichtanstellungs-Scanner gehabt und heute ist es relativ deutlich, dass sich jetzt da rote Cyanus verbreitet haben. vieler Scheiß diese Dinger, ja. Das heißt auch hier werde ich jetzt mal mit dem Phyto Red von Plankton Plus, also mit dem ähm, entsprechenden Phytoplankton gegengehen, was ja so eine bakterielle Gegenkomponente bilden soll und damit hat es jetzt in dem großen eigentlich relativ tief gut funktioniert. Das hat jetzt so zweieinhalb, drei Wochen gedauert, wo halt jeden Abend das Phytoplankton zugegeben wurde. Und jetzt, wie gesagt, also ohne, dass ich jetzt großartig was getan hätte, ziehen sich die Cyanus wirklich spürbar zurück und kommen auch eben nicht neu nach. Also ich bin deshalb guter Dinge, dass wir es mit dem Red dann auch in dem nano hier kriegen, aber das ist, also Meerwasser ist als wirklich, wirklich anstrengend zum Teil auch, weil immer was Neues passiert. Ja, ich hatte, glaube ich, noch keine Phase, die länger als vier Wochen gedauert hat, wo einfach alles in gut war und nicht total glücklich war und keine Ahnung was. Ist jetzt halt so ein Punkt, die Cyanos ziehen sich zurück und die Korallen stehen ja gerade in meinem neues Opus wirklich, wirklich gut. Jetzt würde so eine Phase beginnen, wo ich sagen würde, ey, alles richtig, richtig geil. Mal gucken, wie lange sie dauert und was dann als nächstes passiert. Wenn ihr das Ganze jetzt hier in der Videoversion guckt, dann seht ihr auch die ganze Zeit hinter mir noch, da steht nämlich die ganze Zeit noch das Biop Earth. Ich habe noch nichts weiter damit gemacht, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir Pflanzen auszusuchen, das einzurichten oder so. Da ist noch nichts mit passiert. Das ist sowas, das hebe ich mir mal so für Mitte, Ende Dezember auf, weil bis dahin sind ohnehin noch Videos vorgeplant. Und mal gucken, vielleicht wäre jetzt auch erst ein Projekt fürs neue Jahr, dass wir halt direkt vielleicht im neuen Jahr damit starten könnten. wäre auch ganz cool, kann man sicherlich ein paar nette Sachen mitmachen, war ja mit dem Paluda beispielsweise ähnlich, das war ja auch so ein Neujahrsding wo ich halt in ein neues Jahr gestartet bin mit diesem Paluda-System, was, was mir auch großen Spaß gemacht hat und vielleicht wäre das mit den bio earthern so ähnlich. Ich finde es selber ein bisschen schade, weil es steht hier rum, es ist halt groß und geil und man möchte was damit machen. Und ich möchte ehrlich gesagt einfach die ganze Zeit nur die Soundmodul anlassen und mich hier von Urwaldgeräuschen berieseln lassen, was das ja auch kann, also es ist wirklich ein bisschen crazy, aber es ist auch ein bisschen cool, aber ich denke, das wird tatsächlich erst was fürs neue Jahr dann als Projekt. Und dann ja auch tiermäßig ist das ja auch super, super spannend, ne? weil ich überlege, ich muss da noch ein bisschen weiter recherchieren. Ich habe jetzt erstmal nur oberflächliche Quellen abgekratzt. Vielleicht haben ja auch einige von euch da Erfahrungen mit. Aber nach allem, was ich bisher so rausgefunden habe, könnte ich da ganz sinnvoll Zwergchamäleons drin halten. Und ich glaube, ich habe das in dem äh, Jubiläumsvideo hier 100 Fragen ähm, auf, äh, auf dem aquarona Hauptkanal mal gesagt gehabt, dass ich schon also wirklich schon immer mal Chamäleons halten wollte. Nur halt für ein größeres Chamäleon brauchst du halt relativ viel Platz für so ein Terrarium. Und ähm, Terrarien in der Größe finde ich meistens nicht sonderlich schön. Und so wichtig ist es mir dann halt auch nie gewesen. Aber wenn ich halt sagen müsste, oder wenn man mich fragen müsste, hey, gab es eigentlich hier, was du irgendwie seit deiner Kindheit schon immer mal gerne haben wolltest oder was dich schon immer mal fasziniert hat, dann ist das tatsächlich das Chamäleon gewesen. Auch wenn das so den, den Großteil meines Lebens dann irgendwie auch nicht relevant war oder halt außerhalb meiner Reichweite war und ich da nie auch wirklich aktiv versucht habe, dahin zu kommen, jetzt ein Chamäleon zu halten. Aber irgendwie so im Hinterkopf war das immer vorhanden Ich fand das immer faszinierende Tiere. Und ähm, ja, es gibt halt auch Zwergchamäleons, sehr, sehr klein. Und das wäre eine Option, also ein Pärchen Zwergchamäleons in diesem Ding zu halten, weil das von der Größe her wohl nach allem, was ich weiß, gut passen dürfte und da alle anderen Parameter ja komplett einstellbar sind da drin. Also Temperatur, Temperaturzonen, Feuchtigkeit, Beregnung ja alles komplett einstellbar. Vielleicht, vielleicht gibt es dann demnächst im neuen Jahr auf Aquaona Chameleon-Content. Das wäre schon irgendwie cool. Aber, ne, ich will es nicht versprechen, vielleicht kommen auch Frösche rein, vielleicht kommen auch was ganz anderes rein, vielleicht kommen auch nur Pflanzen rein. Da will ich gerade, was den Besatz angeht, noch gar nichts versprechen, weil das auch für mich komplettes Neuland ist. Und ich da jetzt nicht sagen will, ja, ich mache das und am Ende stellt sich raus, ja, ne, aber das ist eigentlich gar nichts für mich oder die Haltung gefällt mir nicht oder man kommt schwer an die Tiere dran oder ich finde es nicht unbedingt unterstützt wird, diese Tiere zu halten. Es gibt ja diverseste Gründe, die dagegen sprechen könnten, ähm. Deshalb warten wir da einfach noch mal so ein bisschen ab. Aber alleine auch nur für die, die Bepflanzung wird das einfach ein cooles Projekt, weil es so groß schon ist, gerade so im Vergleich zu einem Biob, was man ja vorher dann hatte. Tatsächlich ist ansonsten gar nicht so viel passiert, was jetzt aquaristisch irgendwie relevant gewesen wäre. Ich habe mal wieder eine Woche lang meine Wasserwechsel versaut, ja, also verschlammt und sie nicht gemacht. Das heißt, heute ist eigentlich dringend dringend der Tag, wo ich die Wasserwechsel machen muss für die ganzen Becken, vor allem für das 100P unbedingt. Ich hoffe, ich komme dazu, ansonsten muss es spätestens morgen sein. Aber da merkt man tatsächlich einfach schon, dass so diese ganze Arbeit drumherum jetzt mit dem, mit dem Shop, mit dem Sortiment, mit der Arbeit, die da drin steckt und die dazugehört, um sowas halt im Laufen zu halten und immer weiterzuentwickeln, dass das auch aktiv Zeit wegnimmt von der Zeit, die ich normalerweise dann für Aquarienpflege habe, wenn ich noch meine normale Videoproduktion obendrauf habe. Also das ist auch gerade jetzt so November, Dezember. Da merkt man wirklich, dass das da nochmal alles anzieht und dass man da gefühlt deutlich mehr zu tun hat als vorher noch. Es ist also auch eine kleine Herausforderung. Ähm, es steht noch, es stehen noch Besuche an im Dezember. Es ist nämlich jetzt geplant, in zwei Wochen ungefähr bei Plankton Plus mal vorbeizuschauen, da im neuen Laden. Das war ganz lustig, als ich das erste Mal Plankton Plus besucht habe, im alten Laden, wurde bereits darüber geredet, dass sie umziehen in einen neuen Laden. Das heißt, so meine Ladenvorstellung von Plankton Plus war eigentlich so ein bisschen hinfällig, weil das irgendwie schon drei Wochen später nicht mehr relevant war, weil sie da dann schon im neuen Laden waren. Aber deshalb wollte ich da nochmal gerne hin, den Flo noch nochmal besuchen, Tobi ist dann ja auch da. Also ich mag den Laden auch ganz gerne. Und äh, die haben ja jetzt auch beispielsweise ein eigenes Versorgungssystem rausgebracht, was ich auch ganz spannend fand, weil das ja in Kombination mit den Plankton-Produkten funktioniert und ich generell diese, diese ja, Zugabe von Plankton wirklich sehr sinnvoll finde und sehr natürlich finde und ich das ja auch immer noch mache. Wie gesagt, momentan, ich habe ein Red hier, jetzt konkret für die... Ähm, Cyanus natürlich, ich habe aber auch immer den Phytomix hier, ganz generell, der halt immer abends in die ganzen Aquaren reinkommt, vor allem für die ganzen Filtrierer, für die Azokorallen, ne? also einfach als Nahrungszusatz, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich damit das Aquarium insgesamt stabiler steht. Das ist aber halt ein rein subjektives Gefühl, das wäre jetzt das gleiche, wie es jetzt äh, mit diesen Kapselprodukten wäre, ich kann das nicht belegen, ja, weil mir der Vergleich fehlt, ich habe ja keinen Vergleich von daher ähm, ist das nur rein subjektiv, aber äh, manchmal reicht das ja auch. Ne? Also manchmal reicht ja auch, wenn man subjektiv das Gefühl hat, es so läuft besser, dann macht man es halt weiter. Das ist, ist, ist ja auch kein Problem. Ganz im Gegenteil. Die Vorteile davon sind ja sehr logisch begründbar. Ähm, ob das dann halt jeweils für das eigene Aquarium oder für euer Aquarium einen Effekt hätte, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber ich bin damit bisher sehr, sehr glücklich und ich benutze das echt gerne, vor allem, weil ich das Futter auch gerne benutze, also neben dem Sea-Friendly-Reef-Futter, äh, vor allem eben auch das Plankton-Plus-Futter, diese Nature-Sachen, dieses Nature-Cyclops, nature, nature Artemia, Nature-Mysis, äh, gerade jetzt habe ich nochmal Nature-Cyclops nachgeholt, weil ich ja jetzt auch die Seenadeln bei mir im Naio's Opus drin habe und die einfach noch klein sind und was anderes als Cyclops werden die nicht so richtig fressen also ausgewachsen hat Thema sind, glaube ich, noch ein bisschen groß für die, genauso wie ausgewachsene Müses. Und deshalb wird da jetzt auch noch immer mal ergänzt mit Cyclops zugefüttert, damit die Seenadeln auch auf jeden Fall immer noch was finden. Ja, und dann an der Süßwasserfront steht eigentlich langsam, aber sicher, wirklich mal der Besatz für das 100p an. Und ich habe immer noch nicht drüber nachgedacht, was es wirklich sein könnte. Aber gerade so also süßwassermäßig müsste das eigentlich das Nächste sein, weil das Becken steht jetzt schon relativ lange so, ist also safe eingefahren. Ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt schon ist, drei, vier Monate? Also schon schon relativ lange. ne? Und ähm, bis auf die Amano-Garnelen ist ja noch nichts anderes drin. Das heißt, da muss auf jeden Fall demnächst dann mal der Tierbesatz für kommen, damit das Aquarium auch insgesamt halt ja fertig ist einfach und dann auch hoffentlich sehr toll aussieht. Das sieht jetzt auf jeden Fall sehr gut aus. Das wird jetzt mit der Shiros ähm, Dosierpumpe gedüngt jeden Tag. Und das funktioniert gut, also gab bisher noch keinerlei Ausfälle, keinerlei Aussätze. Es gab heute tatsächlich ein Firmware-Update für die Dosierpumpe und danach musste ich halt einmal reingehen, ähm, also die Dosierpumpe in der Chirus App nochmal öffnen, damit die Verbindung wieder zustande kam und der Plan sozusagen fortgesetzt wurde. Das vielleicht nur als kleiner Hinweis, falls ihr das auch habt, ähm, macht danach die App nochmal zu, nochmal neu auf und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es das auch weiterläuft. Aber das ist halt sehr, sehr entspannt, ne? weil da habe ich mich bisher noch gar nicht selber drum gekümmert und die Pflanzen stehen super da und es gibt halt keinerlei neues Eigenwachstum. Also das haben wir relativ gut auch direkt eingestellt bekommen, muss ich sagen. Und das ist wirklich schon eine schöne Erleichterung, ganz im Ernst. Also gerade für diese Größe, das ist schon richtig cool, dass es einfach täglich vollautomatisch gedüngt wird. Und dafür steht das Becken eben auch super da. Es ist schon wirklich schön. Es ist schon wirklich schön, weil mittlerweile wird es auch ziemlich bunt durch die Hintergrundpflanzen. Das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass es links und rechts hat wirklich so einen bunten, ähm, so bunten Eyecatcher noch bilden kann. Und das dann kombiniert mit ein paar coolen Fischen. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich drin haben möchte, was man alles da auf der Größe auch kombinieren könnte, aber ich glaube, das wird ziemlich cool werden. <lacht> in euren Augen ein guter Podcast ist. Die zweite Sache ist, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann empfehle ich euch sehr die Mitgliedschaft auf dem zum Podcast gehörenden YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal heißt auch einfach AquaOne Aquarium Talk und da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen, bei der ihr monatlich einen witzig kleinen Betrag an mich sozusagen spendet für die Arbeit, die dieser Podcast hier jede Woche macht. Das unterstützt mich sehr und das hilft mir sehr bei der Aufrechterhaltung dieser Arbeit und ich würde mich super, super, Super darüber freuen, wenn einige von euch das in der ziehen würden. Und jetzt sage ich bis zur nächsten Folge.